0: 弟兄姐妹平安，很开心又可以在实体的跟弟兄姐妹一起来分享、来敬拜我们的神。上一周呢，我第一次回到英文堂啊，实体的分享啊，那个感觉非常的特别，因为通常都是看着一个荧幕在讲到啊，真的有人在的时候还有一点紧张，所以呢，今天看到你们更加紧张，因为又是用中文在讲到。感谢神，让我们可以相聚在一起。那今天早晨呢，我们要分享的经文呢，是从约翰福音第四章一到四十二节。那这段经文是大家蛮熟悉的，如果你在教会待久的话，你都知道这个故事是讲到一个撒玛利亚的妇人，她在井边相遇了耶稣，然后呢，她生命就因此得到了改变。所以呢，这个故事是啊，很多人晓得的故事。但是这故事当中呢，实际上有很多有关神的啊爱的属性跟这个爱的功课，可以让我们可以来学习的。所以呢，今天早上呢，我们就会一起来认识啊神的爱，借由这啊42节经文当中，我们会抽一些经文出来啊，来帮助我们来认识。那因为实在有太丰富的内容。啊，我们就会分成两次来讲。那这一次呢，我们会先讲四个点，然后呢，下次我们会再分享另外四个点。那如果有圣经的话，我们邀请你们现在就把你们圣经拿出来啊。我们教会现在不太颁发圣经，因为这个呃、啊、coronavirus 的关系。如果你们自己有圣经的话，可以拿出来啊，或是你们的手机。那总是一个提醒啊，我们知道啊，手机很容易晃到别的地方去啊。我们求神帮助我们啊，好好的待在圣经的这个 app 上面。那如果你在家中的话呢，我们也欢迎你们啊。去拿一张纸跟一支笔，因为我们有一些的啊、呃、思想啊、呃，在这个经文当中会一些思想。那如果手机的话，你可以看你的 App 啊、呃、来做这样的事情。那我们一起来看啊、呃，约翰福音第四章啊、呃，第一到第四节。那这段经文说什么呢？啊、呃，这边说主知道法利赛人听见他收门徒施洗比约翰还多。然后这边有个括号，就是约翰注释，他说其实不是耶稣亲自施洗的，乃是他的门徒施洗的。第三节，耶稣就离开犹太，又往加利利去。第四节说，必须经过撒玛利亚。那很多人呢，在分享这段经文的时候呢，他们通常就会跳过第一、第二节，因为呢，看第一、第二节好像跟这段经文跟后面的故事啊、呃、没有太大的关系。那往前看的话，啊、呃，好像也没有很多的关系啊、呃，所以我常常听到很多牧者在讲这撒玛利亚妇人的故事的时候啊、呃，就会跳过第一、第二节，因为上面呢第三章是讲到尼哥底姆跟耶稣的对话，那接下来讲到的是一个撒玛利亚妇人的一个故事。所以在这段经文里面呢，我们就去看说，但是我们常说神的话语。都带有能力的，而且圣经都是神所漠视、所启示啊、所给我们的，所以句句应该都有意思。所以我在思考这段经文的时候，我就想到说，第一段经文呢，事实上如果你去看的话，啊，是有一个标题的，是有讲到有关神的事情。啊，这边呢讲到是神的爱跟人的爱的一个对比。怎么说呢？这边讲到法利赛人，我不知道多少人知道法利赛人的意思是什么。我们常在圣经上说法利赛、法利赛人、法利赛人。这样法利赛人呢，啊，真正的意思就是说一个被分开来的人，啊 ，one who is separated。所以呢，法利赛人他们实际上是觉得自己是一个分别为圣的人，他们。是心中向往要往神的这个啊、呃、圣洁里面进去的一种人，所以呢，他们也是一个律法师，所以他们会教导当时的弟兄姐妹们，犹太人说怎么样来跟随神。我们常常听到一个啊、呃、犹太人他们有六百一十三条的诫命，对不对？那事实上这是律法师从旧约里面去翻翻翻翻以后，就决定说总共有六百一十三条律法，应该是啊、呃、犹太人应该要遵守的。所以呢，一个好的律法教师呢，就会拿这613条帮助别人去好好的去遵行，不要得罪神。让你想一想，法利赛人的工作就好像现在的牧师长老的工作，不是吗？我们也是拿着圣经，拿着许多的教条，拿着很多的这个圣经的这些 principle 啊、呃，大概的这个方向啊、呃，想要告诉你们，帮助你们去认识神的心意，让我们可以活出神要你们活出的样式。所以法利赛人也是这样的人，他们有一个非常好的心，你知道吗？很往往我们在圣经上都会误会这些法利赛人，觉得说他们好啊、呃，好讨厌啊，怎么会这样子欺负别人啊，或者？这样的事情，像法利赛人，他们是 very good people， 他们是很好的，他们心中是想要帮助弟兄姐妹，帮助当时的犹太人能够活出神要他们活出的样式。但是呢，法利赛人他们有一个问题是什么呢？问题是他们太热心了。你说热心也会是一个问题吗？实际上，热心是很大的问题。怎么说呢？你的热心从哪里来，就会影响你做事的方法。保罗曾经在铁撒罗尼迦后世说：“他说他呢是非常热心的。他说他是一个犹太人中的犹太人，希伯来人中的希伯来。他受了最好的教育，他是法利赛人，他是非常特别的。他说他非常的热心，热心做什么事情？逼迫神的教会。你们看见了吗？如果我们的热心出了问题，我们的热心是从不一样的地方出了，这个出发点是错误的话，这个热心是可以非常的危险的。”在我的生命当中呢，有些时候我也会很热心的想要帮助别人，也有好心的想要帮助别人啊。我记得一个很深刻的记忆，我在那天在想，在想来想去还是这个最特别啊。在我大学的时候呢，我有一个很好的朋友。那我就很热心的想要帮他，我心中是好的，我真的很想帮助他啊。他比较害羞一点，然后他喜欢一个女生，然后呢，我想说我要帮帮我这个好朋友，因为他太害羞了，你知道，害羞的话就很难可以认识新的人，对不对？那我心中说我来帮助他，我比较脸皮厚一点，所以呢，你们就知道我可以脸皮厚的去跟啊陌生人都可以讲话，所以我就脸皮厚的去跟这个女生认识。然后我就开始去问他，说：“哎，你喜欢什么啊？啊，做什么事情啊？怎么怎么？”就开始去帮他做这样的调查。我很好心、很热心的做这个事情，很积极的去做，常常都在问这个女生这些事情。然后呢，最后发生什么事情呢？有一天，这个女生就问我，她说 h e Jim， 你是不是喜欢我、啊？”那那我后来就说，哎呦，没有没有没有，因为那时候我已经有女朋友了，而、呃、这个女朋友是我现在的太太，所以呢，那我那时候我就赶快解释说，我没有做这样的事情，我只是要热心帮助我的朋友而已，我只是好心帮助他，但是我的好心，我的热心是出自于谁呢？出自于我自己。我想要帮助他，你有没有听到？是我想要帮助他，我觉得他需要的帮助，所以我事实上已经有一点骄傲在里面了，不是吗？因为我觉得我比他好，对不对？我能够做什么事情，他做不到的事情。法利赛人在帮助当时的犹太人时候，也是这样的心态。我们懂得律法，你们不懂，让我们来帮助你们。所以，当人家不听的时候，你会发现什么事情？你会发现，说法利赛人就会生气了。当人家把你的这个人呢、啊、抢走了以后，你会发生什么事情？你就会生气了。在第一节告诉我们说什么呢？组织到法利赛人听见他收门徒，施洗比约翰还多。他事实上没有讲说法利赛人就怎么了，应该就嫉妒了。因为我们知道在新约的圣经当中，法利赛人处处与耶稣作对。为什么？因为耶稣收的门徒越来越多了。原本去找法利赛人找帮忙的，现在都跑去找谁了？找耶稣了。他们开始就觉得说有一个不安全感了、啊，哎，我我为什么他们不找我了？我很好啊，我的东西不错啊，为什么他们要去别的地方呢？那他就开始这样的一个心中有一个嫉妒了。但是这事实上是一个很写实的，不是吗？因为人呢总是用人的方法来做一个衡量，对不对？我们觉得一个成功的人是什么呢？是要有能力的人，是要家呃有呃，有很好的财产，有很好的工作，有各式各样的 measurement， 所以我们就会用这个人数，或者是来跟随我们听我们的人来作为一个比较。所以法利赛听到了以后呢，他的热心就让他变成什么？变成一个癫狂了。他不能够接受跟他不一样的，好像很多的时候我们也是这样子的。在我的教会呢，啊，在我的呃，在我的上课当中呢，我就在听我们老师在讲，很多的时候呢，教会出了问题是什么呢？不是神出了问题，都是什么人出了问题。我们自己帮上帝觉得说我们要做什么事情，我们觉得说这样子做神的国就能够扩张，我们觉得说这样子做神就会开心，我们觉得你如果不这样子做，你就不属灵；你若不听我说的，不照我做的，你就不爱主。我们就加了很多的事情，就好像当时的法利赛，我们新的出发点是好的，我们是想要帮助人的，但是呢，我们往往这个结果出来呢，不但没有造就人，反而让很多人生命上面有许多的压力。我不知道你有没有这样的经历，在你教会的生活当中，好像被教条压得喘不过气来，好像被人家说你应该这样做，应该那样做，都不知道怎么做的那种感觉呢？很多时候，我们在这种压力之下，真的不知道怎么样往前行了，是一个信仰上面的一个锁铐，让我们真的好像喘不过气。但是圣经却告诉我们什么呢？他说，在真理里面，我们会得什么？真的自由？但我们真的自由了吗？我在思考，很多时候作为一个牧者，我需要反省：我是法利赛人吗？我是凭着自己的热心在做事情吗？如果是的话，我会加添很多的重担给弟兄姐妹，给我自己。因为有时候我会对自己有很多的压力，因为我想要做什么，我想要达到一个目标，我想要完成一个事情，然后就给自己很多的压力。信仰的生活越活越的不快乐，越活越没有喜乐，没有平安。弟兄姐妹，你有这样的感受吗？但这边接着讲什么呢？这边说，其实不是耶稣亲自受洗的，像耶稣根本不在乎这些东西啊。我往往就觉得说，耶稣好像很在乎多少人受洗。这边说什么，耶稣根本不在乎，他怎么样？他说根本不是他在洗的，都是门徒在受洗的。那不是说受洗不重要，不要误会我的意思。我的意思是说，耶稣并不在乎所谓的人数的增长，对不对？他不在乎说有多少人来听他讲到，他也不在乎有多少人在那边聚会。In fact， 我们去看耶稣的这个服饰的、这个、这个 ministry 的这个 history 来讲，他的服饰的过程当中，他的历史当中，很多人来找他的时候，他往往会说一些让人家很困惑的话，让人家就想要离开他。很多人来找他的时候，他就说：“你们要吃我的肉，喝我的血，你们就可以得永生。”啊，这个这个这听起来好像是有点怪怪的，不是吗？他说：“如果你们要来跟随我，就要什么？要要舍己，然后背起你们十字架。”然后呢？要要怎么样？要去计算一下跟随我的。如果你不行的话，就不要来跟随我。如果你要来跟随我，去往后看的，不配来看跟随我。如果你要去埋葬你的父亲，说等一下再来，也不要来了。好奇怪的一个耶稣，因为他所在乎的。是一个人真正的生命的改变，他所在乎的是要去完成神要他完成的使命。所以这边告诉我们，看见你看第二节他说，其实不是耶稣亲自受洗，是他的门徒受洗。所以第一看见了说，人的热心会有人的这个 expectation， 人的期望。当我们没有达到的时候，就有一个失望，会有一个骄傲，会有一个嫉妒。但是呢，这边讲到说，实际上耶稣不在乎这些人的热心所带来的这些要求的。第三节他就说，他就离开了犹太地。又往加利利去，像犹太地，实际上就是耶路撒冷这个地方。所以在那个地方是有很多很多的人在里面，是一个好像就在 San Francisco 这个大城市里面。所以要做工的话，是很好做工的地方。但耶稣却离开那里了，而且他说他要去往加利利去，去他的乡镇，一个小地方。但他第十节他说他必须经过撒玛利亚。这边告诉我们一个很有意思的是说什么呢？耶稣的使命，耶稣的动力，好像跟法利赛人不太一样。法利赛人的动力是他们自我的热心，对不对？他们对圣经的见解，他们对神的看法，他们对自己的看法，他们觉得说应该是这样子做就是对的，所以他们到处去帮人，然后帮到最后帮到忙。但耶稣的服饰好像不太一样，他好像说这边说他必须去经过撒玛利亚。那我们去看这个故事，很多牧师都会跟你讲，为什么他需要经过撒玛利亚呢？因为他要去那边救撒玛利亚人。先是救这个在井边的妇人，后是救那城市里面的人。所以耶稣呢，他的动力是什么呢？他的动力是神给他的使命。他的动力是神的爱，神要他做什么他就做什么，神要他去哪里他就去哪里，神要他面对什么样的事情他就会去面对。所以很有意思的是，跟我们很大的一个对比是什么？很多时候，神要我们去哪里我们不想要去，神要我们做什么我们不想要做，神要我们去顺服我们不想要顺服，我们有很多的挣扎。但是耶稣呢，他因着神的关系，因着神的爱的关系，他愿意去顺服，因为去服从。我在过去的这个呃啊,啊这个呃、啊、上上两周呃、啊，刚刚还有机会在上课那些课，然后就听到有一个牧师跟我分享，他说弟兄姐妹就是要顺服，他说一个好的教会弟兄姐妹就是要顺服，他说这样子做事事工才能够发展，因为你们要听话。我当时心里在想说，这是一个很对又很不对的一个一个一个 answer 不是吗？很对是什么？是的，我们要顺服，但是我们要顺服谁呢？这是一个重点。我们是要顺服神的心意，还是要顺服人的心意？因为法利赛人他们是有一个彼此的压力，所以跟从他们的人，实际上就是在顺服人的心意的时候，非常的压力，非常的痛苦。但是在顺服神心意的时候，那是完全不一样的。当你是因着神的爱去服侍的时候。是完全不一样。的。我们等一下会讲到，当我们遇到困境的时候，在服侍当中遇到瓶颈的时候，怎么样去超过？但是，当我们有神的爱成为我们动力的时候，会超过人的热心。你能够做的事情，往往会多过于你凭着自己热心去做的。你有没有试着做一件事情？看到有人有需要的时候，你就很热心的要去帮助他。但是呢，帮到最后呢，你。满生气，对不对？真的是说，哎，怎么这么重？我有帮过人家搬家，对不对？很好心的说去搬家，帮他搬家，就搬完了以后，哇，被扭到了，腰扭到了，什么一大堆，以后就觉得好不舒服，然后就很生气，早知道就不去了，对不对？但是有些时候呢，当我是神的灵感动我的时候，去帮助一个人的时候，虽然我很不想要去，有些时候啊，我是一个内向的人，等一下我会再讲，所以我很不喜欢跟人家接触，啊，跟人家接触前总是会有一个挣扎。但是呢，圣灵的感动下，有些时候就顺服了，就去做了。不是凭着自己的热心，不是凭着自己的能力，不是自己的想法，就去做了。做完了以后，你发，你知道怎么样吗？累不累？好累，真的很累，跟我想象中一样累。但是结束的时候，心中充满了喜乐，心中充满着神的能力。充满了神的爱，弟兄姐妹，你看见了吗？神的爱是超越人的热心的。当我们是用神的爱去服侍的时候，当我们是用神的爱成为我们动力的时候，我们所做出来的事情，或许表面上看起来是一样的，但是背后的我们心里面的我们是不一样的。你乐服是真的，好像人家说乐服是越有力量、越有爱心、越有能力、越有平安、越有智慧。但是，如果你是凭着人的爱心的时候，人的热心的时候，往往乐服。不是越有苦读的心，弟兄姐妹，在你现在的生命当中，你是否愿意做一个省察呢？我刚,刚邀请有在有笔或纸的时候，你写下来，写下你自己对自己说：我现在的服侍，到底是因为人的热心呢，还是因为神的爱心呢？如果你是因为神的，爱心的话，感谢神，继续的往前去。但是如果你是因为人的热心的话呢，我们应该要很小心的回到神的面前来，求主帮助我们。你或许说，我怎么样知道我是这种人的热心来服侍呢？很简单，第一，你服侍的能力来源是谁？是神呢，还是你自己？你是靠着自己吗？还是靠着别人。第二，如果你说，我到底是靠着人的热心，还是神的爱心呢？你的服侍是为了要让人开心呢，还是要让神开心呢？是哪一个？那第三，你的服侍是为了要满足自己呢，让自己感觉良好呢，觉得好像有一些价值感呢，还是要满足神的心呢？第四，当你服侍的时候，别人跟你有不一样意见的时候，你是会生气，转头就走？还是你会用耐心跟谦卑的心，还有彼此包容的心去聆听呢？第五，当你得不到你想要的东西的时候，你是生气的呢，还是是交托的呢？因为你相信万事都在神的手中，万事互相效力，叫爱神的得益处。第六，你在服事当中，你是否很喜欢人家称赞你、谢谢你的感觉？如果是的话，我们就要小心。我们查一查我们自己。今天早上，我们对自己说自己写下来，给自己一个提醒，不要忘掉。因为常常我们听完道以就忘掉了。我们写下来，我现在的服侍的心态是人的热心，还是神的爱心？因为神的爱心所带来的服侍是完全不一样的。再来我们来看第五到第六节。他说：“耶稣呢？于是他离开了这个啊犹、呃、太地，以后他就去要往家里去。他经过撒玛利亚，然后呢怎么样？于是到了撒玛利亚的一座城，名叫叙家。靠近雅各给他儿子约瑟的那块地，在那里有一个雅各井，非常有名的一个井。然后耶稣因走路困乏，就坐在井旁。那时约有正五正。”第七节有一个撒玛利亚的妇人来了，耶稣对他说：“请你给我水喝。”第八节，那时门徒进城买食物去了。那这一段经文给我们一个学习的是什么？就是一个对比，是神的爱跟人的有限。怎么说呢？我们如果来看这个这个经文来讲，你看到耶稣，他告诉我们形容耶稣那时候的现况是什么？他的那个情景是什么？第一，他非常非常的累。为什么他很累？因为他在 travel， 他在一个旅程当中，所以他说他走路困乏了，他就到一个井边就坐下来了。这是非常累的时候。那接着呢，我们也知道说那时候是中午的时候，中午这个午正的时候是什么意思？太阳是很烈的时候，对不对？就是太阳很热，所以所以呢，我们实际上是很不舒服的。我不知道你有没有做过这样的事情，站在太阳下面跟人家讲话啊？我做过，在我等一下也会解释，在这个过去的 July Fourth 啊，我们啊这个 neighborhood 就有一个这个。呃 ，parade 就是啊，这个啊，庆祝国庆节的。然后呢，那天太阳实际上还蛮大的，然后就在那边在那边跟人家讲话。然后呢，就觉得说脚非常非常的烫，因为太阳一直晒着，非常非常的不舒服。你就想象耶稣呢，他非常非常的累，他坐在一个井边晒着大太阳，然后说什么跟一个撒玛利亚人要水喝，代表他怎么样？他口渴了，对不对？他耶门徒去哪里？他们去买食物了。中午了，该做什么事情？吃饭，对不对？所以你想想看，耶稣在那个情况下面，他这个完全的人，他经历到是一个这个走路的疲倦，所以非常非常的累。他也经历到说这个渴，就是人的这种渴，口干的渴，所以他很渴，他也饿了，对不对？因为这中午了，该吃饭了。可能你们现在有些人吃饭比较早，可能已经肚子饿了。但是那那时候也非常非常的热，是一个很不舒服的情况下面，但是他有一个使命。我们知道这个使命是什么？那前面就告诉我们说，他必须要去撒玛利亚，对不对？他必须要去那边做什么事情？去认识这个妇女，去认识这个城市，解救这边的人。那往往我们在服侍当中，会遇到这样的事情。神要我们有一个使命，要我们去传福音，要我们去建造门徒，要去帮助弟兄们，去关怀，去爱，去服侍。很多的时候呢，我们都知道要做什么事情，但是很多的时候，我们真的好累。一天上班八个小时，对不对？然后一个礼拜工作五天，好不容易周末到了，然后就是想要好好的休息，哪有这个力量跟时间去关怀一个很爱讲话的人呢？事实上，我自己也是这样子。在疫情以前，我事实上我很不喜欢跟我邻居讲话，真的是非常不好的见证。但是我就想说，我每一天每一个周都在教会跟人家讲话，我又是一个很内向的人，要跟他们讲话是很累的。内向的人就是说，你跟人家接触的时候，你的 energy 会一直跑掉；外向的人是说，你跟人家在一起就哇，好有力量，好有力量，所以你很喜欢跟人家讲话。所以一个内向的遇到一个外向的就完蛋了。为什么？因为内向的就很痛苦，然后一个人很开心，一个人很痛苦。所以呢，这就是我。我在这个家里的时候，我第一个就想做的是什么？就好好的休息嘛。干嘛要跟邻居讲话？还一个信耶稣的，一个曾经去教会天主教徒，没关系，上帝都知道。我自己跟自己这样子说：“我说没有关系的。”但是呢，事实上是什么？很多时候我知道神要我去做一个好的见证，要去爱我的邻舍，因为他们真的是我的邻舍，就在我隔壁，就在我的街上。我他们街上有很多的小孩，很多的非基督徒，我应该要去关怀，应该要去做这些事情。但是我有很多很好的理由。我跟上帝说：“我好累，真的累了。”耶稣有很多的理由可以不去完成神的使命。我们是耶稣可以说：“等我吃饱饭了、喝饱了水了、睡饱了觉以后，我再进去城里。那时候我的能力更多了，我就可以好好的讲一个三个小时的道，让他们每一个人都信服我。”但是不是这样的？耶稣在他最累的时候、最疲倦的时候、最渴的时候、最热的时候、最饿的时候，他向着撒玛利亚人。宣讲了神的爱，因为神的爱充满着耶稣，成为他的动力，让他能够去做他本来做不到的事情，他能力做不到的事情。因着神的爱，因着神的灵，因着神的力量，让他去做人类有限的这些局限里面。或许在你的生命当中，你有这样的事情，好像我刚刚讲的，说我们的这个街头上面有很多的非基督徒，所以呢，去年我们就有一个感动。啊，就说我们很多年，他每一年已经十六年了，都有一个街上的一个 parade， 那我们偶尔就会参加。那每去参加呢，就是为了孩子打个招呼，我们就躲起来，因为真的不想要跟人家讲话，真的很累。然后呢，但是去年呢，我们就决定说，今年我们要活出一个不一样的生活。那其中一个很大的原因是什么？啊，因为我在英文堂跟他们一起分享。那英文堂呢，啊，他们的这个有一个主题，就是说要今年的主题，二零二一年主题是要爱邻舍。那我在听了自己这么多讲道，也听了自己也讲了这么多道理以后，就发现说我应该要活出神要我活出的样式，不是吗？然后我就跟我太太说，我们应该要去跟我们的邻居有一些些关系建立，然后从一个福音的平台，所以我们就答应帮忙今年的这个 July Fourth Parade。啊，果然真的是很多事情可以做。然后最主要做的事情不是什么别的事情，因为很多人都会帮忙，因为邻居都会帮忙。最主要是要做什么？因为所有的东西都聚在我们家，我的工作是要跟他们聊天。啊，然后就好像我刚刚讲的，那天虽然还有大太阳，那我又不喜欢拆防晒油，而且我也不想要跟他们聊天，所以我出去的时候穿着短裤、穿着拖鞋就去跟他们聊天。结果一讲就讲不完，然后我的脚好烫好烫，那时候我就说：哇，好烫好烫，怎么办怎么办？但是神给我力量。是让我在那边可以跟他们有一张很简单的分享，做一个简单的见证，并没有说什么，只是活出一个样式来。什么样式？爱的样式。因为神的爱在我里面。因为他们知道我是牧师，很奇怪，包谁跟他们讲的？压力更大，要好好的说话，不能说不好听的话，要有耐心，要爱心。但是在那个时候，我就看见说，在我不行的时候，在我的能力有限的时候，在我的爱心有限的时候，在我的这个内向内向的个性的有限的时候，神帮助我突破，因为神的爱在我里面。弟兄姐妹，神的爱也应该在你的里面，不是吗？神的爱也应该能够帮助你突破你现在所遇到的这些局限，不是吗？当我们愿意到神的面前去支取这个爱的时候，神就赐给我们能力，去超过人的有限。不是在此借口，而是我们能够活出的样子。那天晚上，不知道是我邻居喝醉酒还是怎么样，他突然跟我讲说：“娟妈，我很喜欢跟你讲话，我很喜欢你们这一家人。”他说：“啊，你知道吗？我认识很多的基督徒，他们都说自己是基督徒，但是我怎么看他们都不像基督徒。”但是我生命当中有两个人从来不跟我故意讲说他们是基督徒，但我一看就知道他们是基督徒。说一个就是我的一个好朋友，他就跟我解释这个好朋友；还有另外一个就是你，感谢神，不是我做什么，因为我真的不想做。你知道我跟他说什么吗？我说真的不是我，我说我也不想跟你讲话。我说都是神，因为神的爱给我们能力去做人类做不到的事情。我们有限的爱、有限的智慧、有限的时间，因着神的爱，让我们可以超越了。是否我们愿意在我们现在这个时间想一下，神有没有在我们生命里面摆了什么人呢？要我们去爱，但是我们说我们爱不了。你把这个人写下来，把这个事情写下来，你祷告说：“神啊，若是你要我去爱的，求你的爱充满我，让我能够超越我的有限。”有没有这个名字？有没有这个人，或是一群人？你可不可以写下来？说神啊，求你帮助我，让我借着你的爱去爱这些人。那我也不想让你们觉得说，好像我什么都做到了。事实上，我还在学功课。神的爱是往往要付许我们去做我们做不到的事情。我现在在学的一个功课，是一个饶恕的功课。啊、呃，我不知道你们记不记得，大概两年前，已经两年了。我时常有讲过一个，就是金属的生活当中，我们要学习老鼠，然后有一次就有人问我说：“哎，你只讲了上，怎么没有讲下？”然后呢，事实上我知道为什么没有讲下，因为我的爱心还不够，我还没有办法饶恕一些人。那第二篇到我讲不下去，因为我还没有得到这个能力。得到神给我的爱，让我去超越，让我去老鼠。我觉得如果讲出来的话，我的口跟心是不一的，我怕到时候真的雷打下来，上帝就让我不在这里了。所以我要非常的小心。但是感谢神，帮助我们能够看见我们的软弱，交托到神的面前，说主啊，求你的爱帮助我超越我的有限，成为爱的出口，福音的出口。我们接下来看第九节。那这个撒玛利亚人妇人就对耶稣说：“你既是犹太人，怎么向我一个撒玛利亚妇人要水喝呢？”原来犹太人和撒玛利亚人是没有来往的。那这边呢让我们看见有一个对比，就是神的爱跟世界的文化。世界的文化告诉这个撒玛利亚人说：“如果一个犹太人来跟你要水的话，要拒绝，因为撒玛利亚人跟犹太人是怎么样没有往来的。”所以呢，它是有很好的原因的，因为犹太人实际上还蛮不喜欢撒玛利亚人的。然、啊、后大概有五百多年、快六百年的历史，在这个时候，耶稣这个时候两千年前，他们有一个彼此的啊、呃、不好的一个态度。为什么呢？犹太人看撒玛利亚的人，觉得他们是一个不圣洁的一个民族，因为他们原本都是犹太人，都是以色列人的。但是后来因为他们被掳了以后，他们就与当地人开始有这个通婚。通婚了以后呢，犹太人就觉得说，你们这些人就是 compromised。你们妥协了，跟世界一样了，所以你们不配继续做神的选民，所以他们就不喜欢跟这些人在一起，他们看低这一些人。那撒玛利亚人呢？看着犹太人就觉得说，你们这些自以为意的人，自己觉得自己很了不起的人，我们也不想要跟你们在一起。你不喜欢我，我也不喜欢你，所以双方是有一个很大很大的一个仇恨跟一个歧视在里面，都不想要有任何的关系。所以当耶稣跑来跟这撒玛利亚人要水喝的时候，我心里在想说，这个撒玛利亚人怎么知道？知道耶稣是犹太人，我真的不太清楚。但是呢，他看得出来或听得出来，或许他们的口语，我 whatever it is， 有一些不一样。他说你是犹太人，你怎么可以跟我要水呢？我们是不应该有来往的，因为世界的文化不容许他们这样子做，不是吗？他说你就是你，我就是我，你走你的路，我走我的路。实际上，我们就看见耶稣做了一个什么事情？耶稣是跟他要水的人呢。实际上，是耶稣踏出了这一步，他打破了文化的这些的这个世界的文化的一些思想跟一些习俗。他说：“我要跟你说话，因为我们知道他有个 intention， 不是吗？因为我们知道耶稣要到这个地方，是神要他来到这个地方，要做什么事情？就是要救这个撒玛利亚夫人，就是要救这个城市里面的人。所以，因着神的爱，耶稣打破了当时的文化，不是吗？”他们说我们不能够来往，但是因着爱，我要跟你来往。他说我跟你是没有关系的，他说因着神的爱，我要跟你有关系。在过去的这两年当中，我真的看到教会怎么样被世界的文化影响了。我们世界的文化告诉我们什么呢？跟你一样的人在一起，跟你不一样的人不要在一起。我们有一个啊、呃，有一个叫做这个呃 ，culture of tolerance， 我不知道你们听不听，知不知道这个，就是一个包容的文化。我们什么都包容，就是不包容跟我们不一样的人。你们懂吗？就是我们什么人都包容，但是就是不包容那些跟我们不一样的人。实际上就是自我满足嘛，跟一样的人都很好。你也看到说，在我们看新闻的时候。真的是越看越偏激，为什么？因为这些卖新闻的人，他们都很厉害的。他们看你的 data 以后，他说你喜欢看这些新闻，我就给你更多这样的新闻，然后你就更多更越陷越深，所以左就越左，右就越越右。然后在教会当中，我也看到这样的情况。在过去这一两年当中，我看到牧者跟牧者不能够合一，弟兄姐妹跟弟兄姐妹不能够合一，为什么？你是左的，你是右的，你是支持他的，我是支持他的。你赞成这个，我赞成这个；你反对这个，我反对这个。我们就好多的分裂，因为在我们世界的文化告诉我们什么，我们不能够跟那些不跟我们一样的人在一起。他们是错的，他们是傻的，他们是神所不喜悦的。我们丢了好多各式各样的名字给他们，好像这犹太人一样，好像这撒玛利亚人一样。他们用了很多漂亮的言语。说他们不好，因为他们啊混血，他们是不圣洁的人。哦，他们自以为意，各式各样的原因，我们都可以丢很多很多的原因，为什么我们不想要跟人家在一起？因为世界的文化所带来的是分裂，不是吗？当我们把这个世界的文化带到我们的教会里面，我们的教会也跟着分裂。我们最近在开始这个 reopening， 我们也在常常开会的时候就要去讨论怎么样去拿捏。我就觉得说，哇，有时候做教会的这个领袖还蛮困难的。到底要不要戴口罩也是个问题，你们知道吗？要不要 social distance 也是一个问题。你说戴口罩，那些人说，哎，我打疫苗，我可以不戴口罩，为什么要戴口罩？然后呢，那些不打疫苗的人，他们说，我没有办法打疫苗，你应该要戴口罩保护我。你看到了吗？我们有一个 cultural individual， s 我们自我的主义；我们有一个 cultural e n t i t l e m e n t 我们觉得我们当有的一个主义。所以呢，当这样的世界的文化带到我们教会来的时候，我们就看到我们是分裂的。身上戴个口罩有没有什么了不起的？真的没有什么了不起的，还是可以呼吸啊，对不对？而人家不戴口罩有没有什么了不起的？也没有什么了不起的，你自己戴口罩就好了，对不对？你自己实事求是神，你不能够要求别人去做你要做的事情。但是在教会当中，往往我们没有看到彼此的好、彼此的美、彼此的爱，看见的却是这世界上要我们看见的不一样的文化。事实上，如果今天你是一个不愿意戴口罩，但你戴上口罩的话，谢谢你用爱心来帮助一些弟兄姐妹。如果今天你是那个不想要，而是让人家戴口罩的，然后你觉得他们应该戴口罩的，你是否愿意去谢谢那些戴口罩的人？你说谢谢你，因为我不能够打疫苗，有很多的原因不能打疫苗，然后你愿意戴着口罩，谢谢你在组里面的爱心，放弃你的自由，放弃你的权利，因为爱的关系。弟兄姐妹，在世界的文化要把我们分开来，要把我们分裂，让教会不能够合一。我真的看见了，我看见真的是牧长当中不能够好好的相处，因为个人的意见、个人的想法、个人的这个 entitlement 自我太大了，然后到最后呢，就没有办法合一，没有办法彼此的相爱。我们是否愿意，好像耶稣一样，跨越这个文化，不要再分裂了？彼此的相爱，因为耶稣带给我们这样一个心，叫我们去重新的彼此的相爱，彼此的跨越那个我们可能有不一样意见，但是我们有同一个神，所以我们可以合一的一个信念。因为我们都有真的不一样的成长的背景，不一样的想法，但是呢，借着神的爱，我们可以彼此相爱，彼此服侍，彼此接纳。你想象，如果今天我们每一个人都是一模一样的，事实际上这也蛮无聊的，不是吗？如果大家都是做一样错的事情，做一样笨的事情，那这个教会也很糟糕了，对不对？我在想说，如果我太太跟我一样的话，我们家应该不是很开心的，因为每一天的这个是很多的事情都在计算、计算、计算、计算，因为我想很多，所以想到最后就很麻烦，你知道吗？还好，感谢神，我太太。在啊，他该想的地方该想，不该想的他就不用想。然后他不想的我来想，我不想的再给他想，刚刚好很好的配搭。不一样的意见，不一样的恩赐，不一样的能力，彼此的相爱，彼此的看重，不要再去分了。不要把世界的文化带到我们的教会来。那我们用神的爱超越人的世界，世界的文化不再分离了。那接下来我们再看第九第二十节。第九节，撒玛利亚的妇人对他说：“你既是犹太人，怎么向我一个撒玛利亚人要喝水喝呢？”原来犹太人和撒玛利亚人没有来往，我们都知道这一节。但二十节他说什么？啊，这个妇人说：“我们的祖宗在这山上礼拜，你们到时候应当礼拜到地方是在耶路撒冷。”啊，这个这个时候我们就看到说，实际上他们的这个文化当中也有一个宗教的一个背景在里面。为什么他们一个分歧说？说犹太人是犹太人，撒玛利亚人是撒玛利亚人，因为犹太人呢是在耶路撒冷敬拜的，在撒玛。利亚人呢是在他们的这个这个山上敬拜的，然后他们都各觉得说自己是对的，所以导致于呢，他们用这个宗教的传统成为他们一个分裂的原因。那神的爱跟宗教的传统有什么样的不一样呢？在宗教的传统当中，告诉了我们什么？啊，在当时的情况，为什么一个犹太人不应该经过撒玛利亚，或是跟撒玛利亚人有来往？因为他们觉得他们是不洁净的。所以呢，他们用圣经上的原因来看，用这个这个旧约当中，他们看到很多的学者啊，他们就是不守这个不守那个，所以他们不好不好不好。所以呢，他们用一个宗教的理由，然后不再跟他们有任何的关系。所以，一个圣洁的一个不叫呃虔诚的一个犹太人呢、啊，他往往呢，虽然从这个南方到北方，或者从北方到南方，会路过撒玛利亚是最快的方法，但是因为他们要圣洁 ，OK， 他们要圣洁，他们就会选择绕开撒玛利亚 ，OK， 因为一个圣洁的人就不会去经过这个不好的地方。但是耶稣呢？耶稣做了什么事情啊？这是一个不洁净的人所住的不洁净的城市，是不应该进去的。如果真的需要路过，因为可能抛胎呃这个爆胎了，那时候没有轮胎，那是比如说呃骆驼跌倒了 ，whatever it is， 他们需要经过的，或许你可以待一下，就赶快路过，真的是这样。他们那时候是说，如果你有需要，你可以去，就好像这个门徒一样，他们进去买一点食物，就赶快走了，不要跟这些人在一起太久。有需要的话 ，maybe 你可以做这样的事情。但是耶稣呢，他必须要去那里。他去这些不接近的人当中，宗教告诉他说这些人是不好的，这些传统说你不能跟他们有任何的关系。他去了，他去了以后呢，还去找一个女人说话。犹太的男人每天早上，他们有三个祷告。他说：“感谢我的神，我不是女人；感谢我的神，我不是外邦人；感谢我的神，我不是一个奴隶，或者是一个啊傻瓜，然、啊、一个富翁。” OK， 所以他们每天谢谢三件事情。所以耶稣跑去跟什么人讲话？跟一个女人讲话，跟一个外邦人，比外邦人还要糟 ，actually， 因为他是一个混血的，是一个不守律法的人。所以耶稣去了。这宗教的传统说你不应该跟这样的人在一起，但耶稣去了，因为神的爱超越了宗教的传统。真的爱要他进入这样的群体当中，去爱这些没有人爱的人，或者犹太人不爱的人，这很有意思了。我在看这个故事的时候，我就想到说，耶稣真的是打破一些传统观念的耶稣，不是吗？他进去了，不是为了打破而打破，而是因为爱而打破这些原因。因为有些时候我们在教会，我们会有个冲动，觉得说要改革、改革、改革。但是改革是为什么呢？是因为你想要改革吗？还是因为神的爱？让你要去做这样的改变了。耶稣在这个时候，他去做这样的改变。很多的时候，我们对改变是不能够接受的，因为我们觉得说改变好困难。我们很习惯的一些习惯，这个宗教的仪式、宗教的传统，我们觉得是一个我们信仰的一个很重要的一个部分。但是耶稣打破了，他不只去了撒玛利亚，他不只跟着撒玛利亚的富人讲话、传了福音了，最后他还在那边住了两天了。他选择住在不圣洁的人当中两天，这是他的决定，因为神的爱、神的使命带领他到这样的地方去做这样的改变。神的爱超越了宗教的传统跟习俗。在我啊上课的时候，我们老师用一个很好玩的一个故事给我们讲，讲到这个习俗跟传统的一个问题。他说有一个家庭呢，每到感恩节的时候，他们就会用烤火鸡来庆祝。但这个家庭很特别，他每一年烤火鸡的时候呢，一定是先切头跟切尾 ，OK？ 所以他们火鸡永远是没有头没有尾的火鸡，很奇怪。所以有一天，这个先生就问太太说：“哎，为什么每一次我们吃这个感恩节的火鸡都是没头没尾的呢？”然后这个太太就说：“我也不知道哎、欸，但是从小到大，我的妈妈每一次考出来就是没有头没有尾的，这是我们家的一个传统啊，所以每年我们都是这样子做。那他们想想说，那我们去问妈妈好了。那就跑去问妈妈。那妈妈她说：妈妈，为什么每一年我们这个感恩节的时候总是考这个火鸡是切头切尾的呢？然后他们就等待这个答案。然后妈妈说：你知道吗？”我也不知道为什么，但是每一年呢，你的外婆呢总是把这个烤鸡拿出来的时候，就是切头跟切尾的。然后他们就说啊，那我们赶快去问外婆，外婆一定知道为什么。然后他们就去了外婆家，然后去了外婆家以后就问说，外婆，外婆，我们发现说，我们每一年都会切头切尾烤火鸡，我们不知道为什么，妈妈也不知道为什么，你知不知道为什么？然后外婆说，哦，我当然知道了。他说，因为。我家的烤箱很小，所以每年一定要切头切尾才能够烤这只鸡。弟兄姐妹，我们都懂嘛，对不对？很多的时候，传统发生是有它的理由，而且是很好的理由。烤箱太小了，不能烤整只鸡 ，Good reason，OK？、Okay? 但是如果我们不去思考的话，我们会把这些传统、把这些习俗成为真理，然后我们不再去问了，这就是一个危机了。很多时候我们在思想，我们的教会有很多很好的习俗，不是吗？有很多很好的传统，但是事实上，我们常说我们是传统的教会，我们一点都不传统。让我解释为什么？如果我们是传统的教会，我们如果是有很多人说我们想要回归使徒行传的教会，使徒行传的教会是什么样子？天天聚会，弟兄姐妹，谁要天天跟我一起聚会？不是一个礼拜一次哦。使徒行传里面的教会是每天吃犹太餐。谁每天要跟我一起吃有太餐？《基督新传》是每天一起敬拜、一起赞美、一起听讲道啊，可能可以一起吃个饭没关系，还要听讲道，这有点困难了、啊、哈。《基督新传》里面的教会变卖所有，捐献给有需要的人。我们这边有没有人说我今天要变卖我所有的一切，要捐献给教会呢？如果有，感谢神可以做这个事情。但是我们发现了，有许多的时候，我们实在是在挑选我们要的传统，不是吗？我们喜欢的，我们就说啊，这是神的心意；我们不喜欢的，就说哦、啊，这不是神要我们做的事情，这是我们人的软弱，不是吗？教会的许多传统，一开始有很好的意义的，一开始有很好的啊背景的，但有些时候我们要小心，不要像在当时的这个宗教的领袖，把宗教的习俗、宗教的传统成为。人不能够去经历神的原因，让我再说一次，不要让我们的宗教的传统跟习俗成为人不能经历神的爱的原因，因为真的有这样的事情，不是吗？但我们不能够在真理妥协，弟兄姐妹，我不是说我们可以什么都做，为了要传福音。但是呢，圣经上有两种看法 ，OK？ 看圣经有两种看法，一种叫做 descriptive， 就是说看故事的方法；另外一种叫做 prescriptive， 就是说教导你做事情的方法。圣经当中有一些事情是上要我们去遵守，完全的遵守，像是十界一样，不可以去敬拜任何别的人，不任何的神 ，OK？ 这是强调了非常清楚的一个教导性的，但是。怎么样子聚会，怎么样子的吃圣餐，怎么样子的去啊敬拜？圣经上事实上没有讲的很清楚，甚至怎么样的去传福音，圣经上也没有说只有一定的方法，不是吗？他只是说你们要去，使万民族的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗，凡我所教导你们的，都教导他们。弟兄姐妹，我们看见了吗？神要我们做的事情，很多的时候有一些是只是一个一个 essence， 一个 principle， 要我们明白怎么样去做。神要我们去爱我们周遭的人，突破宗教的一些传统。我用一个故事作为今天的结束。啊，这个是我在我班上啊，我们老师提醒我们的啊，往往呢在教会啊服侍的人呢，我们都会有一个。热心为神的国啊，有一样这个热心，也为了弟兄姐妹有这样的热心，要造就弟兄姐妹。他讲了一个玫瑰花的故事，那这玫瑰花的故事对我来讲很大的影响。他说有一天呢，有一个牧师在德州，一个牧师啊、呃，他花很多时间在陪伴一个单亲的妈妈。那这单亲妈妈呢，她有孩子，也很年轻。那她一直没有一个很 stable 的 relationship， 没有一个很好的一个关系。那那所以呢，啊、呃，他们就一直关怀她，希望她能够信主。然后呢，所以他就帮助他、关怀他。然后后来有一天呢，有一个啊，这个啊基督教的一个这个这个赞敬拜赞美的团要到这个城市来。那这个牧师呢就享受太好了，这个赞美敬拜赞美团是非常好的。然后呢，他可以去啊，在一个没有压力下的一个情况，好像去听个 concert 一样啊，然后去认识神。那他就带他去了。那带他去了以后呢，然后他们就在听这个 concert。啊，这 concert 果然真的很棒。那这个这个这个单亲妈妈也是感觉就，啊、她觉得说圣林在做工了，快了快了快了快了。然后这个时候呢，啊，一个牧者就站上台了，他就开始讲道了。他在讲道的时候，他要劝诫人要过圣洁的生活。OK， 很好的一篇道，让人家圣洁的生活。所以他就拿出一个玫瑰来，他把这个玫瑰，他说这个、玫瑰就代表着你们。然后呢，他就把这个玫瑰传下去。然后呢，传下去了以后呢，就绕了一圈回来了。OK， 就有一个玫瑰回来了。他说：“弟兄姐妹，如果你们不过圣洁的生活，就好像这个玫瑰到处去。因为他是跟他们讲说，要有一个 sexual 啊 morality， 就是说要在性上面要圣洁。他说：‘你看你们圈了一圈以后，这个玫瑰破烂成这样子，是没有人要的。’然后这个牧师在台下听了以后，他就非常非常的难过，他心中在呐喊，因为他看着他隔壁的这一个单亲的妈妈，她就好像这个玫瑰一样，不是吗？”他想要被爱，但是找不到爱，一个又换一个，一个又换一个，回到这。他听着说：“他说没有人要这个玫瑰了。”这个牧师心中大喊：“他说，耶稣要这个玫瑰，耶稣要这个玫瑰。”弟兄姐妹，在我们的传统下面，我们往往会分了圣洁不圣洁，好的不好，传统跟什么不传统。但是我们看见了神的心了没有？我们看见神的爱了没有？我们是否愿意用神的爱去爱那些我们觉得不可爱的人呢？我们是否愿意用神的爱去传福音给那些我们觉得不配得福音的人呢？因为神的爱超过了我们的热心，超过了我们文化上的背景，超过了这世界的这些价值观，超过了我们这些人的软弱跟有限，也超过了我们宗教的仪式跟习俗。神的爱要我们去爱那些神要爱的人，那些我们觉得不可爱的人、不配得爱的人。为什么这个这么重要呢？因为我们都不配。我们没有一个人配得神的爱，但是因为有人把神的爱，他超越了他的极限，他超越了他的价值观，他超越这个世界的文化，超越了宗教的习俗，让我们认识神的爱以后，让我们的生命得到改变。我们是否愿意做这样的事情呢？因为神的爱是超越这一切的，是超越所有的人类的这个热情，超越神所有人类的有限，超越了这世界的文化，超越了宗教的传统。为的就是要怎么样把神的爱传达出去，建造弟兄姐妹，帮助不认识他的人。我们一起祷告，天父帮助我们回到你的面前，认识我们自己。我们的爱心是有限的主，我们的智慧是有限的。我们有时候的服侍的动机也是错的，主要帮助我们在这主日的早晨，重新的请查我们自己，看看我们自己为谁服侍，是为了自己吗？为了别人吗？还是为着你的爱？看看我们自己是不是能够到你的面前，回应你给我们的呼召。虽然我们是有限的人，主要但是借着你那无限的爱、无限的能力。我们就能够做到那不可能的事情，所以帮助我们能够超越文化上的分裂，让我们愿意踏出第一步，去爱那些跟我们不一样的人，让我们愿意去用爱来彼此的接纳、彼此的老鼠，彼此的帮助。所以让我们也是借着你自己的爱，超越了一些传统、一些习俗，为者就是要把你的爱。传达出去，到最后我们真的求你再次提醒我们你对我们的爱，因为如果没有你爱我们在先，我们真的没有办法爱。求你的爱领导我们每个人当中，谢谢你，我们这样祷告奉耶稣的名求，阿门。